0: Estão prontos para a Palavra? Amém? A lá assim, bando lá com a sua mão aí, amém? Glória a Deus. Quantos só um caneta e papel para assentar, para escrever? Alguns disseram, ah, eu tenho notas aí na, no telefone, dá para anotar, não é? Amém, Glória a Deus. Fechem nos seus olhos, vamos orar para que o Espírito Santo de Deus possa abrir o nosso coração. Amém, Pai? Nós te agradecemos porque nos trouxeste até aqui, Senhor, e nos tens dado a Tua Palavra, Deus, e oramos, Pai, para que no nome de Jesus haja revelação do Teu Espírito, haja um coração pronto a receber daquilo que Tu tens para nós hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Convidava-vos a abrir no Evangelho de João, capítulo 11, verso 25 e 26. Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 26. E diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler na nova tradução, a linguagem de hoje, é Antelaga. Diz assim, então Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Amém? Eu gostava -vos de vos falar acerca de um contraste, talvez dos dois personagens com mais seguidores, sei lá, nos últimos, nos últimos milénios ou nas últimas centenas de anos. Jesus e Maomé. Sabemos que o cristianismo terá a volta de 2.3 bilhões perdão, de seguidores, e o Islão, cerca de 1.6 bilhões também de seguidores. O que faz destes dois homens, acreditando ou não, uh, as duas pessoas mais influentes que já pisaram a face da Terra. E eu acho que às vezes nós, como cristãos, somos preguiçosos, às vezes até para conhecer a história de Jesus, mas somos mais preguiçosos ainda para conhecer a história, por exemplo, do Islão. Quantos já cruzaram com algum colega muçulmano aqui, algum vizinho, algum colega muçulmano, alguém? Faça lá sinal. Principalmente em Londres, não é? Tipo, tantas pessoas, parece que lá no Brasil ou em Portugal talvez não cruzávamos tanto com esta comunidade, mas aqui nós cruzamos com esta comunidade, às vezes podemos tentar ignorar, às vezes podemos tentar estigmatizar e dizer não tem nada a ver, são pessoas diferentes, mas na verdade... Deus nos chamou, amém, para nós podermos testemunhar a todos. E aqueles que ainda não são cristãos, aqueles que ainda não conhecem Jesus, uh, Jesus não chama de maus, Jesus chama de ovelhas perdidas, Jesus chama de filho perdido, aquele que precisa de ser encontrado e voltar à casa do Pai. Então, quando eu entendo melhor o que ensinou, Jesus contrastando com aquilo que ensinou, Maomé, eu vou entender melhor para já as minhas convicções e eu vou entender melhor os meus amigos, os meus colegas que são muçulmanos. Não sei se vocês concordam comigo, mas talvez nas últimas semanas nós temos estado um pouco perplexos com tantas notícias. Ontem celebrou-se 20 anos do atentado, lá das Torres Gêmeas, nos Estados Unidos, aquele ataque que fez com que aqueles dois edifícios altíssimos uh, fossem colapsados. Uh, nós vemos sinais de uh, uh, terrorismo, às vezes em, em França, aqui também, uh, em Paris, em Londres, onde parece que nós não entendemos muito bem o que é que está por trás da motivação de muitos desses ataques terroristas que, estão, que, vão, acontecendo, que vão acontecendo ao longo, uh, ao longo do tempo. E ultimamente com esta questão do Afeganistão, não é? esta questão do Talibã ter declarado o Afeganistão Estado Islâmico. O que é que isso significa ser um Estado Islâmico? O que é que realmente ensina o Alcorão? O que é que realmente Maomé ensinou? E nós podemos contrastar a vida de Maomé com a vida de Jesus e nós percebermos em quem confiar e porque é que nós confiamos em Cristo e nós possamos ter as nossas convicções Ainda mais alicerçadas. Amém? Então, a primeira coisa que nós podemos ver é colocar estes dois profetas, né? E Jesus, mais do que um profeta, o oh, Filho de Deus, ele veio trazer uma mensagem e ele veio trazer um estilo de vida. E Maomé também, nós precisamos, muitos de nós, talvez, conhecer um pouco mais. A ser honesto, às vezes nós conhecemos muito pouco, né? Às vezes nós nem lemos a Bíblia toda, né? Mas seria bom ler de vez em quando a Bíblia toda, o alcorão, não sei se alguns já leram, ou pelo menos conhecer um bocadinho mais a vivência, porque este, este homem realmente ele influencia ainda hoje muitas pessoas. E, e parecendo que não é uma religião às vezes tão rígida, está a crescer também na Europa. É rígido, mas está a crescer. Então Jesus acredita-se que nasceu no ano 5 antes de Cristo. Deveria ser no ano zero, mas há ali, há de alguma forma, uh, ali um, um acerto. E Malmé terá nascido no ano 570 d.C. Um bocadinho só do historial, muito resumido, Maomé tinha fome de um Deus invisível. Ele vivia uh, em Meca e havia muita idolatria, havia muitos falsos deuses, obviamente que ele foi influenciado também uh, pelo judaísmo, havia judeus à sua volta, cristãos, um tio dele era cristão também. Uh, e então, de alguma forma, ele vivia uma vida onde ficava muito perturbado com a questão da idolatria. E casou-se aos, uh, aos 25 anos com uma mulher mais velha, rica, que era comerciante de tecidos. E ele tem uma visão aos 40 anos onde diz que o anjo Gabriel lhe apareceu e traz então uma revelação que ele diz que veio de Deus, ou Alá, como eles gostam de denominar a Deus. E a sua esposa, o seu tio, o seu primo, acabaram por endurçar Maomé, o profeta dos árabes. E ele vai tendo revelações, atrás de revelações, onde vão sendo colecionadas todas estas revelações e outros textos também que vão sendo colecionados e que dão mais tarde origem ao Corão, que é o livro sagrado do Islão. Jesus foi, por outro lado, reconhecido como profeta também, ou Messias, o João Batista. João Batista que era primo e era o profeta. Quando Jesus foi para se batizar no Rio do Jordão, nós sabemos que João Batista declarou este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus está a ser batizado, o Evangelho relata que os céus se abriram e Deus falou audivelmente, este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, em forma de uma pomba. Maomé, ele teve ideias suicidas quando as revelações deixaram de aparecer, em contraste com Jesus, que nunca teve dúvidas de quem era e qual era a sua missão. Apesar do Alcorão falar de paz, de amor, de perdão, o grande foco é a jihad. A jihad é uma palavra que denomina a guerra santa, ou uma guerra que é feita em nome, em nome de Deus. Há um estudioso que se converteu ao cristianismo, ele era muçulmano e era professor também numa das uh, mais renomadas escolas uh, do islamismo o seu nome é Mark Gabriel, ele é PhD, ele diz alguma coisa que é forte para nós analisarmos, que diz, sem exagero, de qualquer tipo, posso dizer que a história islâmica é uma história de violência e de derramamento de sangue desde os tempos de Maomé até aos nossos dias. Quando analisamos os ensinos do Alcorão e de Maomé, podia ver a razão da história islâmica a ter, ter tido um rumo, rumo que tomou, que Deus concordaria com tal destruição da vida humana. Então, qual é a mensagem de Jesus e qual é a mensagem de Maomé e como é que nós podemos contrastar estas duas mensagens? A mensagem inicial de Maomé era para que se tornasse, as pessoas que tornassem muçulmanos deveriam dar testemunho de que havia um só Deus e o seu nome era Alá, e renunciar todos os outros deuses ou ídolos falsos. Então, no início, esta era a mensagem de Maomé. A mensagem de Jesus, por outro lado, desde o início até ao fim, foi sempre a mesma. Ele disse que era o Filho de Deus e que detinha a chave do relacionamento correto com Deus e daí iria resultar vida eterna. Como é que as pessoas reagiram? Estas duas mensagens. Maomé, tal como Jesus, foi rejeitado pelos, seus, pelos líderes religiosos. Meca, na altura, era, era, era um centro onde havia muitos falsos deuses, ou muitos deuses pagãos, onde adoravam. E, e a, a cidade vivia muito também desse, desses deuses, né? dessa idolatria. Então ele foi rejeitado e todos aqueles que o rejeitaram, uh, acabou Maomé ter que fugir e fugir. Uh, e se refugiar no deserto. Sabemos que Jesus também foi rejeitado <risos> na sua terra natal, onde queriam matar. O Evangelho relata que queriam uh, empurrar Jesus, precipício, abaixo uh, e, ele, e ele, como não tinha chegado o momento dele, a hora dele, ele acabou por passar entre eles. Mas ele tinha como opositores também os líderes, os sacerdotes uh, judeus. Ambos foram rejeitados, mas a questão é a sua resposta à rejeição foi muito diferente. Ambos foram rejeitados pelos seus e pelos líderes religiosos, mas a sua resposta foi muito diferente. Maomé, pede proteção a duas tribos guerreiras que juraram fidelidade e alguns tios também começam a fazer dali um pequeno exército que vai crescendo cada vez mais. Maomé também escolhe doze seguidores que andam com ele e lhes deu autoridade, mas uma autoridade física, uma autoridade militar. Jesus propagava, por outro lado, a sua mensagem, sempre da mesma forma, viajando perdão, de lugar em lugar com os seus discípulos e ele curava os enfermos, ele expulsava os demónios, ele multiplicava os alimentos... E ele acalmava as tempestades. Nós percebemos que Jesus ele não veio lutar contra pessoas, mas ele veio lutar contra aquilo que o diabo estava a fazer nas pessoas. Ele veio trazer um reino onde ele afasta aquilo que o diabo faz, que é matar, roubar e destruir. Como é que eles difundiram a sua mensagem? Maomé, em Meca, durante 13 anos, mostra-se tolerante e pacífico apesar das perseguições que sofre. Mas depois de se mudar para Medina, que era outro lugar onde ele teve que se refugiar, as coisas mudaram, ele começou a preparar quase como se fosse uma revolta ou uma vingança daqueles que o tinham rejeitado. Então, depois de ele se mudar para Medina, as coisas mudaram e ele começou a afirmar que Allah lhe dera autorização para lutar contra os idólatras. Então, nessa altura, Maomé teria cerca de 300 homens que lutavam pela causa do islão. Então, a luta islâmica da Guerra Santa ou o Jihad. Maomé disse que o anjo Gabriel, e é o mesmo anjo que ele diz que lhe aparece para dar todas as revelações que estão no Alcorão, diz que podiam triunfar, que Allah lhes ia dar força para guerrear. E, e esta guerra que começa naquela altura, ela nunca mais termina. Essa guerra que começa por causa da fé e convicção, ela nunca mais termina. A revelação ordenava que os muçulmanos continuassem a combater tudo o que rejeitasse o Islão. É por isso que o exemplo do Afeganistão é interessante, porque tanto os russos que tentaram dominar, e claro que só se meteram lá por causa de petróleo e de outras coisas, senão não iam lá mas eles não conseguiram mudar aquele povo por causa destas convicções. Os americanos estiveram lá, deram dinheiro, deram ouro, deram armamento, expulsaram os russos, tentaram mudar aquelas pessoas, mas também não conseguiram, porque há uma raiz muito mais profunda, que é uma fé e uma convicção que eles têm, baseada também no seu, no seu líder e em Maomé. O próprio Alcorão, na Sura 8, 39, diz, Dizei aos que descreem, aqueles que não, que não creem no, no, no Islão, se eles desistirem, o que é que é passado lhe será perdoado. E se eles a isso voltarem, então de boa verdade o exemplo dos povos anteriores já se passou antes deles. Então, em resumo, aquilo que o Alcorão diz, a única forma de ser salvo do exército de Maomé ou do exército muçulmano é aceitar o Islão. Então, tudo o que seja cristão, tudo que seja judeu, tudo que seja qualquer outra religião, acaba por ser um idólatra e um alvo a abater. Ou aceita o gelão, ou morre, ou então pelo menos dá todos os seus bens para que possam continuar essa guerra. Então esta revelação que Maomé gradualmente vai tendo, começa a dar-lhe poder para que ele possa um tempo mais tarde, já ter cerca de 10 mil soldados e ele vai roubando, não é? Vai roubando os judeus que eram muito prósperos e, e eles acabam por financiar essa guerra chamada uh, Guerra Santa. Como é que Jesus envia os seus discípulos a espalhar o Evangelho? Jesus, ao contrário de Maomé, nunca alterou a sua forma de difundir a mensagem. Ele pregava ensinava, curava os enfermos e enviou os seus discípulos a fazer o mesmo, mais tarde até enviou os 72 a realizar as mesmas coisas que nós encontramos em Mateus 6, 12 e 13. Então os discípulos partiram e foram pregar para que as pessoas se arrependessem, mudassem de vida, expulsassem muitos espíritos maus, curassem muitos doentes e aplicavam lhes azeite. Então a autoridade que Jesus deu aos seus discípulos, é para que eles pudessem expulsar os demónios e pudessem curar as pessoas e anunciar, amém? Que há uma nova vida em Cristo Jesus, que Deus os aceita por causa de Cristo. E Jesus, ele diz, receberam de graça, então deem de graça. E aqui há um contraste monumental entre aquilo que os dois ensinam. Se uma cidade rejeitar o Islão, Maomé ordenou que os muçulmanos a atacassem. Jesus disse apenas para sacudir o pó das sandálias e irem para outro lugar. Jesus disse que as cidades que o rejeitassem a sua mensagem seriam sim castigados, mas no dia do juízo, não pelos discípulos nem na presente vida. Como é que nós vemos os últimos dias destes dois homens? Maomé, como nós vimos, foi expulso de Meca um, e estava em Medina, mas ali o seu poder e a sua influência tinha crescido bastante e ele dispunha já de 10 mil soldados e toma Meca pela força e leva uma bandeira preta que em Árabe diz castigo. Era uma vingança por ter sido rejeitado pelo povo de Meca. Maomé toma conta da carraba, que é um lugar sagrado onde eles fazem a peregrinação, ainda hoje, e destrói os ídolos que ali estavam. Como é que Jesus tem os seus últimos dias, os seus últimos meses? Jesus, ele ministrou durante os três anos e nos últimos meses diz que ele vai a Jerusalém à festa da Páscoa. Mas lembram-se onde ele entra em Jerusalém sentado num jumentinho num burrinho, humilde, entra em Jerusalém e ali clamam Hosana ao filho de Davi. Ali nós sabemos que Judas se deixa corromper no seu coração, traz Jesus por 30 moedas de prata e quando Jesus está com os seus discípulos naquilo que é chamado a última ceia, que era uma refeição judaica tradicional feita na altura da Páscoa, simbolizando a saída do povo do Egito, Ali ele dá as instruções e depois disso eles vão até o Monte das Oliveiras para orar como era habitual. E aí os, uh, os soldados dos sacerdotes chegam com Judas e sabemos que com um beijo ele trai o filho do homem. E ali Pedro ainda tenta de alguma forma guerrear e, e, e lutar por Jesus e corta, como vocês chamem, a orelha do servo uh, do sacerdote, que era Malco. Jesus diz, olha, guarda a tua espada. Quem usa a espada morrerá da espada e ele cura ali ah, aquele homem. Então a mensagem que Jesus traz nas últimas, nos últimos momentos da sua vida é, é, é totalmente diferente. Ali eles vão tentar de alguma forma acusar Jesus e Jesus está em silêncio até que o sumo sacerdote pergunta... Se ele era o Filho de Deus, essa era a grande questão. Se ele se afirmava a ser igual a Deus, ouvir do próprio Deus, diz Lucas 13 e também Mateus 6:21, esta passagem daí em diante, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era preciso ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos e do chefe dos sacerdotes e dos doutores da lei, que haviam de matá-lo, mas ao terceiro dia iria viver Jesus aqui. Ele adverte os seus discípulos daquilo que haveria, haveria de, de acontecer. E diz também... Já agora leio aqui a passagem. Mateus 26. Mas Jesus ficou calado. Então o grande sacerdote tornou a perguntar. Em nome do Deus vivo eu exijo que você diga para nós. Você é o Messias? O Filho de Deus? E Jesus respondeu. Quem está a dizer isso é o Senhor. Mas eu afirmo a vocês que agora em diante vocês verão o filho do homem sentado ao lado direito de Deus Todo-Poderoso descendo das nuvens do céu. Então o que acontece aqui e nessa altura o sumo sacerdote rasga as suas vestes e para aquilo era uma blasfémia porque ele estava a dizer igual a Deus, o filho de Deus e dali eles não podem matar Jesus eles vão a Pilatos, vocês conhecem a história e a multidão acaba por gritar influenciada pelos sacerdotes, crucificam e ali Jesus ele é condenado à morte. Ele leva 39 chicotadas, que era aquilo que achavam que o ser humano poderia aguentar antes de morrer. Ainda assim, ele tem que levar a cruz pelo, pela chamada Via Dolorosa, que era as estradas que levavam até o monte, o monte onde ele foi crucificado, o Monte da Caveira. E ali ele é crucificado numa sexta-feira, e a crucificação era uma morte lenta, mas como Jesus já estava tão uh, desgastado pelo maltrato, diz que ele expirou e quando expirou ao meio-dia, diz que ao meio-dia se fez trevas e houve um grande terremoto e diz que o véu do templo, o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, se rasgou de alto a baixo. Aquilo era um tecido talvez da palma de um homem, era um tecido, aquilo é, é mais forte do que... Betão armado, mas esse, esse véu que separava foi rasgado quando Jesus, quando Jesus morreu. E ali ele foi, sabemos que José da Arimateia e Nicodemos, eles pediram o corpo de Jesus e colocaram no túmulo que era novo. E as mulheres foram ver onde é que tinham colocado, porque queriam perfumar. Mas como no outro dia era sábado, o dia do descanso, elas não puderam fazer nada, mas domingo de manhã elas foram ao sepulcro e a porta estava aberta aleluia e dois anjos disseram porque procuram dentro os de mortos aquele que ressuscitou aleluia e elas correram proclamar aos discípulos que alguns também não acreditaram João e Pedro diz que correram e quando olharam e viram o túmulo vazio acreditaram e se lembraram daquilo que Jesus falou que ele disse que iria ressuscitar e durante vários dias Jesus apareceu aos discípulos, numa altura até 500 pessoas e, e depois ascendeu ao céu. A fé cristã está alicerçada em alguma coisa que é o milagre de Deus, o filho de Deus, que depois prometeu enviar o Espírito Santo, o outro Consolador, nós temos em Atos 2. E sempre o propagar da mensagem é uma transformação de dentro para fora e nunca de fora para dentro. O Evangelho, mesmo quando Paulo, quando Estevão, lá está Estevão, o primeiro mártir, ele morre por causa daquilo que ele declara. Nós vemos Jesus a entrar, não triunfante, mas humilde, como sacrifício perfeito em prol da humanidade. Jesus se entrega pelo pecado, porque havia aqui um paralelismo com o Antigo Testamento. Os irmãos conhecem, mas às vezes a gente esquece. Eles tinham que sacrificar os animais quando pecavam para que a culpa fosse transferida para aquele animal e eles não morressem, e eles fossem perdoados. E Jesus está a dizer, eu sou o sacrifício perfeito. Não é por acaso que ele morreu na altura da Páscoa, na altura onde se sacrificavam né, por causa da libertação do povo no Egito. E ali Jesus se entrega como o sacrifício perfeito. As últimas palavras de Maomé, já em Meca, depois da grande penso que é no Monte Ararat, ele, ele prega uma parte para os muçulmanos e para a outra para os não-muçulmanos, não onde ele diz aos muçulmanos para se amarem, para não roubarem, para não tirarem as mulheres uns dos outros, no fundo para viverem como irmãos, mas ele disse para os não-muçulmanos não é? não que eles poderiam então ser perseguidos e eles deveriam ser perseguidos até aceitarem o Islão. Aquilo que Jesus diz... Foi ido por todo o mundo e preguem este evangelho que eu já dei a minha vida para que todo aquele que crê em mim não morra, mas tenha vida eterna. É radicalmente diferente a mensagem, aquilo que nós acreditamos. A pessoa ser um bom muçulmano, ela tem que ter cinco pilares, se eu me lembro, cinco pilares que têm a ver com crer em Alá, e Maomé, o seu profeta, e no Alcorão, as orações cinco vezes ao dia, é uma oração que não é uma oração de dois minutos, é uma oração que tem um ritual. É preciso lavar as mãos, é preciso fazer... Se tem contacto com uma mulher, se tem contacto com um animal, tem que se lavar. Há um ritual a fazer naquelas orações, cinco vezes ao dia. Há uma disciplina nisso. É uma vez ir a Meca também. É o jejum na altura do repadão E, de alguma forma, também, implicitamente, ser um guerreiro. Né? Ser um guerreiro de Alá. Ah pertencer também à Guerra Santa. Em contraste com Jesus, que apenas nos disse, se vocês querem agradar a Deus, vocês precisam apenas de me seguir e crer que eu sou o sacrifício perfeito. Que eu tomei sobre mim todo o vosso pecado. Isto para mim é cristianismo. E às vezes nós tentamos colocar cá, quantas vezes lemos a Bíblia, quantas vezes oramos, se nós jejuamos para tentar de alguma forma compensar o nosso pecado, ou se nós damos, ofertamos na igreja, mas aquilo que nós fazemos para Deus nunca é para comprar a nossa salvação, nem para agradar a Deus. Aquilo que nós fazemos é porque já somos salvos, Ele já nos perdoou e nós queremos que Ele o levou sob a cruz do caos salvar todo o nosso pecado. E qual é a nossa resposta em relação a isto? Jesus disse para nós orarmos por aqueles que nos perseguem. Sabemos que há muitos países onde cristãos estão a ser mortos, perseguidos por causa da sua fé, expulsos do trabalho da sua família por causa da sua fé. Qual é a resposta que a Bíblia dá? A resposta é, é amem. Amem os vossos inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. A resposta de Deus ou o mandamento de Deus. Se puder haver mandamento, são dois. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o teu próximo como a ti mesmo. Qual é a resposta do cristianismo? É o poder de Deus a transformar a vida humana. É dizer que todos são ovelhas perdidas. Todos são filhos que Deus está à procura de resgatar para vir à comunhão do Pai. Nós não oramos para tentar agradar a Deus. Nós oramos porque temos comunhão com o Pai através do Seu Filho Jesus. Jesus. E às vezes nós precisamos de saber as nossas convicções, irmãos. Nós precisamos de perceber o que é que há pessoas que vivem escravizados pela religião. Porque a religião, ela escraviza tanto como outras coisas. Porque a pessoa vive ali debaixo de uma opressão onde não sabe, apesar do islamismo acreditar no paraíso ou no céu, eles não sabem se lá vão entrar ou não. Vamos ver se no final a balança pende mais para o bem ou para o mal. Vocês entendem? E nós, o que é que nós acreditamos? Eu espero que ninguém acredite porque foi muitas vezes a Igreja que merece o céu, porque não há, não há orações nem nem vindas à Igreja nem ofertas que a gente dê que compre o céu. O céu já foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. E nós temos acesso, Ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele veio dizer que o caminho e as portas para o Pai foram abertas pelo sacrifício do Seu Filho e nós temos que crer e tomar para nós, que é para nós e agora em resposta a isso. Nós adoramos a Deus. Em resposta a isso, nós ajudamos os pobres. Em resposta a isso, nós oramos, mas uma oração, que, como Jesus ensinou, é uma oração de relação. Pai Nosso, aleluia, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, significa reina em mim, Deus, de tal forma que aquilo que acontece no céu, acontece aqui. E o que é que acontece no céu? No céu não entra enfermidade, aleluia. No céu não entra pecado, no céu há uma sujeição perfeita ao Pai, a uma relação de filhos e filhas eu sei que ainda não chegamos lá, amém? mas é isso que nós perseguimos vocês vejam que o cristianismo é tão libertador e há tantas pessoas que vivem debaixo desse, dessa coberta terrível onde praticamente são quase que obrigados e aqueles que não são obrigados de alguma forma pensam que essa é a forma de agradar a Deus vocês entendem? é a forma de agradar a Deus e Jesus disse, porque lá em João 3, 16 e 17, vocês conhecem, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E ele não fez isso para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Jesus não foi enviado para condenar o mundo, porque todos nós pecamos, diz Paulo, não é? Mas para que nós pudéssemos entender que por ele nós temos nova vida. Então, o cristianismo tem muito mais a ver com entender a identidade de Jesus. Quem é Jesus? E ele declarou vez após vez ser o filho de Deus. Eu e o Pai somos um. Mateus 16, 15 e 17 diz, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus aos discípulos. E Simão Pedro... O Senhor é o Messias. O Messias era aquele que era o prometido de Deus, aquele que iria libertar o povo da parte de Deus. O Filho do Deus vivo. Jesus afirmou, Simão, filho de João, você é feliz. Porque esta verdade não foi revelada por ti mesmo, não foi revelada por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Aleluia! Jesus ele cumpriu em si mesmo muitas das profecias judaicas, ou todas as profecias judaicas em relação ao Messias, onde iria nascer, em Belém, que teria de ir ao Egito, e ele teve que ir ao Egito, ele seria chamado Nazareno, Jesus foi criado onde? Em Nazaré. Como havia de ser a sua morte, Isaías descreve a sua crucificação. Então nós vemos que cada pormenor da vida de Jesus ela, ela é enfatizada durante todo o Antigo Testamento e isso se cumpre uh, plenamente em Jesus. Uh, quando ainda estava com vocês, eu disse que tinha disto acontecer. O próprio Jesus, ele diz isto vai ter que acontecer para que se cumpra tudo o que estava escrito a respeito de mim. Na lei, nos profetas e nos salmos. O propósito de Jesus era claro. Não era que todos fossem cristãos. Não é todos adotassem a religião cristã mas que todos entendessem que por Cristo podiam ter uma relação de intimidade com o Pai porque se nós reduzirmos isto que nós estamos a fazer, a religião a vir, a adorar, a orar nós não entendemos o cristianismo e nós estamos a fazer outra coisa que não é aquilo que Jesus vem nos trazer agora se nós nos reunimos como filhos e filhas de Deus que sabem que foram perdoados e amados e por causa de Cristo nós agora somos filhos do Pai, então sim, nós viemos à casa do Pai celebrar, adorar ao Senhor e declarar as boas novas da salvação. Nós temos nele vida eterna e como diz, a vida eterna é esta. A vida eterna não é muito tempo, a vida eterna não é andar com roupas brancas, a vida eterna é conhecê-lo. Porque quando nós o conhecemos, nós começamos a viver uma vida que não terá mais fim. Graças a Deus não vai ser neste corpo corruptível sempre. Mas a nossa vida eterna começa no momento que nós percebemos que Ele é o Filho de Deus e Ele veio até nós. Quantos estão alegres por causa disso? Amém? Isto é libertador, irmãos. Vivemos desta forma é libertador porque é Ele que faz. E é na nossa fé nele, na nossa confiança nele. Nós sabemos que Ele está a fazer. Aleluia. O Filho do Homem vai dar a sua vida em resgate da humanidade. Então esse é o propósito o propósito dele é que todos nós pudéssemos outra vez ter intimidade e relacionamento com Deus que foi quebrado pelo pecado que foi quebrado pelo pecado Aleluia em relação ao perdão, para terminar nós vemos no Islão que Maomé, ele não pode perdoar ou influenciar Allah para perdoar então, a sua própria mãe, ele não sabia uh, se ela estaria perdoada ou não Há uma divisão entre pequenos e grandes pecados e às vezes no cristianismo nós temos também essa confusão. Então, grandes pecados, só a Allah sabe se podem ser perdoados e pequenos pecados, aqueles pecados que muitos consideram mais comuns, mais pequenos, que toda a gente faz, então são perdoados pela oração e por penitência e por fazer boas ações. O que é que Jesus ensinou sobre o perdão? Jesus declara abertamente que ele tinha autoridade para perdoar os pecados. João Batista declarou, este é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Estas são as boas notícias que, que Jesus disse para, e, a, a, para serem ditas pelos discípulos. Era isso mesmo, é que Ele veio perdoar toda a humanidade, todo aquele que nele crê. Amém? Tem vida eterna, o seu pecado é perdoado. Cada vez que nós nos arrependemos diante de Deus, arrependimento é, uma, é eu admitir, não, eu errei, e eu dizer, Pai, transforma-me a minha forma de agir. Nós somos perdoados. Isto também é revolucionário. Isto também é, é tremendo em relação, em relação ao perdão. Em conclusão, vimos algumas diferenças entre Jesus e Maomé. Espero que pelo menos tenha gostado um bocadinho o vosso apetite para nós, vocês poderem pesquisar mais sobre isso. Há um livro que eu recomendo, está em PDF e é gratuito, que é mesmo Jesus e Maomé que é semelhanças e diferenças, um, que é deste, deste irmão nosso, este doutor, que ele conhece profundamente as duas realidades e ele dá uma forma muito detalhada todas estas coisas, nós não temos tempo de ir lá. Mas uma coisa que me impressionou foi que Maomé lavou as espadas dos seus seguidores e encontraste Jesus, lavou os pés dos seus, dos seus discípulos então, de alguma forma, aquilo que nós estamos uh, neste lugar não é uh, ir contra, contra ninguém, obviamente, porque o cristianismo não vê ninguém como adversário, mas, mas aqueles até que são nossos inimigos, a Bíblia nos diz para orar por eles e para os amarmos. Amém? Por amar por aqueles que nos, nos perseguem. E às vezes alguém pode dizer, ah, então, mas e a altura também das cruzadas e que os cristãos também fizeram algumas coisas parecidas a grande diferença é que aqueles que lutaram pela fé com a espada foram contra aquilo que Jesus ensinou e quando alguém luta pelo Islão vai a favor daquilo que o profeta e no Alcorão está escrito essa é uma diferença fundamental porque Cristo vai trazer uma mensagem de amor, de perdão, de restauração onde ganha aquele que ama mais aquele que ama de uma forma genuína venham a mim não significa que não havia perseguições Jesus diria que havia perseguições e haveriam tempos difíceis mas ele prometeu estar sempre conosco e ele prometeu o seu consolador estar sempre conosco e prometeu que nós teríamos autoridade e às vezes nós olhamos e dizemos o Islão realmente eles são guerreiros muitos desses povos ninguém, ninguém os verga nem as maiores superpotências do mundo os vergam eles realmente acreditam naquilo e eles lutam por aquilo que acreditam e a minha questão é será que nós cristãos lutamos por aquilo que acreditamos nós não lutamos contra a carne e o sangue mas nós lutamos contra as hostes espirituais da maldade que aprisionam pessoas será que nós oramos dessa forma ou nós só oramos quando as coisas estão difíceis para nós nós só oramos para Deus ajuda-me a encontrar um lugar porque sabes que eu preciso de arranjar um lugar ali para, para resolver umas coisas o oh, Senhor ajuda-me porque eu preciso disto eu preciso daquilo nós oramos essa oração superficial que é importante. Mas quantos de nós oramos realmente para que Deus reine nas famílias? Deus reine nas escolas? Deus reine na vida dos nossos jovens? Deus reine realmente em nossas vidas? Sabem qual é a solução para o um mundo em trevas? Não é o capitalismo, não é o dinheiro, não é o prazer, não é a religião, A, B ou C. Há uma única solução e o único que é Jesus Cristo, o Salvador Ele é o único que pode transformar o ser humano de dentro para fora fica de pé no nome de Jesus, aleluia o mundo precisa de um Salvador deixaram chama é há uma palavra muito interessante e eu termino com isto que, que a Bíblia fala no seu original que tem a ver com enviar quando, que é ekbalo não sei se já ouviram falar esta palavra há uma música muito interessante do, do Vilas Boas que é Ekbalo e Ekbalo, Jesus quando utiliza esta palavra é a ausência de domínio sobre a própria vida é o desejo de Cristo receba a sua recompensa pelo seu sacrifício Ekbalo não é um envio qualquer é uma expulsão que Deus faz de você para outras nações para qualquer lugar que ele enviar vá sem direito de voltar quando, quando se vê que Jesus expulsava os demónios era Iqbal ele, ele expulsava e arrancava os demónios mas quando Jesus diz eu vos envio a mesma expressão Iqbal, tipo, eu vos comissiono para que vocês vão e vocês possam transformar as vidas eu estava que nós pudéssemos nesta manhã orar orar pelo povo muçulmano muitos deles são convictos orar também por aquela igreja que é perseguida em muitos países onde não têm liberdade de adorar como nós estamos a fazer aqui hoje e em terceiro lugar orar para que Deus nos abale irmãos vamos ser honestos que Deus nos desperte muitos de nós entenderam que a salvação foi conquistada pela graça pela fé mas nós esquecemos a parte do eqbal que Deus nos envia a anunciar as boas novas da salvação por onde quer que a gente passe nós precisamos de anunciar a Jesus Cristo Aleluia então nós vamos orar nesta hora para que isto aconteça amém, Aleluia no nosso meio através de nós e nós vamos orar para que realmente Deus possa agir nos nossos dias porque não há força bélica não há militares que possam transformar o coração do homem Cristo pode e Cristo quer Cristo vai, aleluia e nós vamos orar a nossa arma mais poderosa que é a oração em fé, aleluia por todos aqueles que são missionários nesses países de maioria seja qual for a maioria onde são muitas vezes perseguidos e vistos de lado vamos orar para que onde temos liberdade possamos ter um cristianismo realmente autêntico que nós possamos nos assemelhar com o nosso Jesus nos arrepender é mudar de vida é mudar a forma de dentro para fora não sei quantos de vocês mas eu quero que Deus me aqueça mais eu quero que Deus me aqueça mais eu quero que esta pandemia não pode apagar o fogo do Espírito em mim, pelo contrário esta loucura que está a acontecer ao mundo à minha volta, não pode apagar a minha confiança num Deus que está vivo, muito pelo contrário nós somos aqueles que Deus tem comissionado e dado autoridade para fazer a diferença nos nossos dias quem vive cá no, hoje somos nós quem Deus colocou neste tempo somos nós e nós vamos orar para que Deus nos use aleluia, ou oh, às vezes não é preciso todos para o Afeganistão, mas Talvez haja uma pessoa que precisa de Jesus. Talvez seja uma senhora, talvez seja uma mulher. Este, este, este irmão, ele, ele conta a sua conversão, onde ele foi perseguido e foi preso por questionar o Islão. Então ele foi, ele foi colocado numa prisão uh, e ele, ali ele foi torturado, porque ele tinha que aceitar sem perguntas aquilo que o Islão afirmava. E ele ficou muito confuso. Ninguém lhe pregou o Evangelho, mas houve uma senhora que lhe deu uma Bíblia o Espírito Santo <risos> usou aquela Bíblia ele começou a ler a Bíblia e foi na, na leitura da Bíblia que ele encontra a Cristo não foi ninguém que lhe pregou mas a palavra e Deus usou uma irmã corajosa aleluia para entregar a palavra de Deus que é transformadora aleluia quantas irmãs guerreiras eu sigo um missionário lá no Afeganistão que ele diz aquelas irmãs lá no Afeganistão não têm medo de nada elas são leoas, aleluia porque elas já experimentaram tudo e mais alguma coisa e se elas não vergaram até hoje já nada verga aquelas mulheres e que o Espírito Santo de Deus dentro delas ainda mais mas nós temos, irmãos, nós temos o dever de orarmos, de clamarmos e de sermos testemunhas para aqueles que eles estão à nossa volta, é tempo disso mesmo quantos creem nisso, aleluia Aleluia, levanta os teus braços, Deus vamos começar a orar, talvez uma oração espontânea, talvez digas, Deus aviva o meu coração, eu sei que há mais de Deus para mim, oh Deus, em nome de Jesus eu oro por estas mulheres, Senhor muitos delas são, Senhor, Deus oh Senhor, perseguidas, Senhor muitos missionários, Senhor, também são perseguidos, Senhor, oh Deus tantas pessoas, Pai, que estão presas a religião, seja ela qual for Senhor, mas não tiveram um encontro com Cristo, sabem não, não foram perdoadas, Deus. Deus sinceramente Senhor Deus que tu possas transformar Deus Tu possas transformar o coração Senhor Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Glória a Deus Eu gostava de convidar três mulheres corajosas A virem aqui à frente e orarem a Deus Amém? Aleluia Deus te colocou isto no meu coração Três mulheres rapidamente corajosas Que querem orar Amém? Sobre esta questão Amém? Sobre o mover de Deus Nestes últimos dias Para a glória No nome de Deus Aleluia
1: Glória a Deus, Pai Oh Pai, entramos na Tua presença, Pai A Tua presença é real Podemos sentir a Tua presença, Pai Oh Pai amado ajuda nos Senhor A vaza de bênçãos, Senhor ajuda nos Senhor, a pregar a Tua palavra Quantas pessoas o Senhor necessita de uma palavra E muitas vezes calamos a nossa boca Ajuda-nos, Pai, a ser mensageres da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a tua, a tua vontade. Senhor, que o nosso eu caia, Senhor, mas que nós possamos, Senhor, avivar o nosso coração a cada dia. Ajuda-nos, Pai, a cada dia, Senhor, tira esse fogo, Senhor, dentro de nós, Pai. Para pregar a Tua palavra, Senhor, para fazer a Tua vontade, Senhor. Ajuda a tua igreja, levanta, Senhor. Levanta profetas, Pai. Aviva a tua igreja, Pai! Oh Pai, viva, Senhor levanta jovens Pai levanta Senhor aqueles que estão dormindo Senhor, aqueles que estão Senhor parados Senhor, que não querem saber de Ti Senhor mas hoje estamos aqui Senhor, sabendo Senhor que Tu Senhor, vais enviar a Tua igreja meu Pai Tu vais levantar um exército Senhor, para pregar a Tua palavra Senhor hoje declaramos Pai em teu nome Senhor, uma igreja Senhor cheia do teu fogo oh Pai amado Senhor Obrigada, meu Deus por aquele Senhor que estás fazendo no meio do teu povo Senhor oramos pelos nossos irmãos em Paquistão Senhor oh Pai proteja as tuas filhas naquele lugar Senhor Protege a tua igreja Senhor Oh, Pai amado, Senhor. E só posso sentir a Tua presença, Senhor. Oh, Pai, obrigada, Senhor, por esta tarde. Obrigada pela Tua Palavra, Senhor. Eu oro, Senhor Jesus, pelos Teus servos aqui neste lugar, Senhor. Derrama as Tuas bênçãos, Senhor, sobre os Teus servos, Senhor. Sobre aqueles que estão ao lado deles, Senhor. Oh, Pai, sabemos que a tua igreja, Senhor, está passando de grande tribulação, Senhor. Mas aquele Senhor que confia em ti de nada tem medo, porque tu estás conosco, Pai. Tu prometeste estar conosco, Pai. Pois nada nos vai abalar, Senhor. Obrigado, meu Deus. Eu oro também pela minha família, Senhor. Oh Pai, aviva Senhor Aviva Senhor Aquilo que necessita ser avivado Senhor Oh Pai Eu oro pelos meus sobrinhos Meu Pai Oh Pai Tudo aquilo que o inimigo tem roubado Meu Pai com toda a autoridade Senhor Eu quebro toda a maldição Tudo aquilo que o inimigo quer fazer contra a minha família Eu laço por terra No nome de Jesus no nome de Jesus, Pai. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Senhor, pela tua presença, Senhor. Eu amo a tua presença, Senhor. Oh, Pai. Levanta, Senhor. Levanta, mulheres, Senhor. Sensei lá a voz do teu Espírito, Senhor. Levanta, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada Senhor Jesus por tudo E também oro pelos meus filhos Senhor Que eles possam ser esses homens Segundo o teu coração Senhor Oh Pai faz o teu querer Senhor Neles Senhor Obrigada meu Deus por tudo Senhor Obrigada Deus por tudo Senhor Em nome de Jesus E amém, amém
2: Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor, por Deus em Ti, Deus, nós sempre, Deus, podemos confiar, Senhor, Tu és o Deus que sempre está aqui connosco, Senhor, e nesta tarde nós também, Deus, possamos abrir, Deus, o nosso coração, Senhor, para que Deus, Tu possas, Deus, transformar vidas, Senhor, para que nós possamos, Deus... Ter fogo, Deus, de Ti, da Tua presença, Senhor, para que, Deus, nós não possamos, Deus, ter vergonha, Senhor, porque, Deus, Tu não tiveste vergonha de morrer numa cruz por nós, Senhor, então, por favor, Senhor, ajuda-nos, Deus, que nós estamos, Deus, numa guerra, Deus, uma guerra, Deus, espiritual, Senhor, mas nós já ganhamos Deus, nós temos a Ti, Deus, estás em frente, Senhor, para que, Deus, nos possas dar, Deus, coragem, Deus, a cada dia, Deus, coragem, Deus aos teus servos Senhor, de coragem Deus, às mulheres Senhor, aos jovens Senhor, para que Deus nós possamos Senhor, ser aqueles que fazem uma diferença Deus, nesta geração Senhor que nós possamos Deus, fazer uma diferença Deus, onde quer que Deus nós vamos Senhor, que seja na igreja, Deus no trabalho Senhor, na escola Senhor para que Deus te possas Deus, impor Deus as tuas mãos também naqueles países Senhor, que precisam mais de ti Senhor, que estão Deus com perseguição Senhor, para que Deus te possas Deus, proteger Deus, os teus os servos, Senhor, que estão a lutar, Deus, tanto, Deus, pela sua fé, Senhor, para que, Deus, nós possamos, Deus, ter, Deus, a mesma convicção, Senhor, para que, Deus, nós não possamos, Deus, dar nada por garantido, Senhor, porque nós temos a Ti, Senhor, e para cada dia, Senhor, nós possamos buscar, Deus, e possamos, Deus, evangelizar, Senhor, em nome de Jesus, Deus.
0: Vai dizendo amém, vai participando nesta oração também Aleluia, glória a Jesus
3: Pai, eis-nos aqui Senhor, diante da Tua presença Pai Obrigado porque o Teu amor nos constrange Senhor Obrigado Senhor porque nos tornaste Senhor filhos Pai Obrigado porque realmente o Teu Evangelho é um Evangelho de amor É um Evangelho da paz Senhor Pai, nós não queremos, Senhor, ficar com isto guardado apenas para nós, Senhor. Ainda há tanta gente que não conhece este amor, este amor extravagante, Pai, que nos faz tornar, Senhor, satisfeitos com tudo aquilo que temos, porque te temos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Então, Senhor, incomoda-nos, Pai, em nome de Jesus, Pai, diz na tua palavra que nós não nos queres como mornos, Pai, e tu dizes, Pai, tu até condenas isso, Senhor, mas, Deus, em nome de Jesus, vem a abalar Senhor em nome de Jesus aquilo que nós queremos Senhor nós acreditamos em Ti Senhor, Deus nós sabemos que Tu és Senhor suficiente salvador da nossa vida Pai, mas ajuda a nós não ficarmos guardados com isso apenas para nós, há tanta gente Senhor, amigos Pai, colegas Senhor que ainda não conhecem Senhor aquilo que Tu podes fazer hoje Pai, Deus numa sociedade que diz que Deus não existe nós somos a prova de que Deus existe. Tu tens trabalhado em nós, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai dá-nos ousadia Pai dá-nos ousadia no dia a dia Senhor Deus não queremos ficar calados Pai, não queremos apenas vir ao domingo e cantar ao domingo não queremos apenas Senhor estar no isso aí, mas nós queremos aplicar Pai queremos aplicar na segunda na terça, na quarta Pai quando está sol, quando não está sol, quando dá jeito quando não dá jeito Senhor porque Tu realmente aquele Senhor que podes dar propósito à nossa vida Senhor Senhor e alguns de nós já te conhecemos há tanto tempo Pai e realmente nos temos acomodado Pai mas desperta Senhor, desperta-nos Pai, desperta-nos hoje Senhor, desperta homens e mulheres cheios da Tua presença Pai, este mundo ainda precisa, se nós estamos aqui ainda com esta função Senhor, de espalhar o Teu amor a quem ainda não Te conhece Pai ajuda-nos a sermos os primeiros a amar a quem nos faz mal ajuda-nos a ser aqueles que oramos pelos nossos inimigos Pai é isto, é este poder transformador Pai que muitos não entendem mas é isto que Tu trouxeste para nós para revolucionar o mundo Pai nós precisamos ser os primeiros Pai a não apenas a cantar mas a viver a não apenas a cantar mas a viver Pai nós possamos viver isso com os nossos filhos Pai, nós possamos viver isso na nossa casa Pai em nome de Jesus Pai e nós oramos pelo teu povo ali no Paquistão Pai continuamos a clamar por eles Pai em nome de Jesus obrigado pelo exemplo que eles podem ser para nós que até ao final da sua vida eles estão a clamar pelo teu nome Jesus porque há poder no Teu nome, Senhor há poder no Teu nome, Senhor sabemos que esta vida é uma passagem para aquilo que Tu tens, Senhor aquilo de maravilhoso que Tu tens a eternidade então que nós não nos foquemos apenas com aqui com agora, Senhor mas ajuda, Senhor, em nome de Jesus a levarmos realmente o Evangelho da paz a quem precisa, Senhor ajuda-nos Pai, ajuda-nos fortalece, dá ousadia dá capacidade, dá sabedoria Pai, tudo aquilo que nós precisamos Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus em nome de Jesus
0: Aleluia minha casa será chamada casa de oração Aleluia Amém, glória a Jesus vamos ainda orar pelas famílias chamar -o, o pastor João Ferraz amém, para dirigir esta oração vamos orar pela nossa casa vamos orar para que Deus possa começar ali esse avivamento, esse mover de Deus essa salvação
4: Amém, glória a Deus Senhor Pai amado, no nome de Jesus Estamos aqui reunidos no Teu nome, Senhor. Te agradecemos pela Tua Palavra, Senhor. Te agradecemos pela Tua presença neste lugar, Senhor. E nesta tarde, Senhor, oramos pelas nações, Senhor. Por cada família, Pai Celestial. Cada família dos nossos irmãos estão a ser perseguidos, Senhor. Estão a ser maltratados, Senhor. Estão a ser condenados, Senhor. Porque simplesmente Te amem, meu Pai. Também oramos, Senhor, pelos Seus condenadores, Senhor. Senhor. Tu dizes na Tua Palavra, Senhor, que tu vieste Jesus para salvar o que estava perdido, Senhor. E da mesma maneira, Senhor, oramos por aqueles que perseguem a Tua Igreja, Senhor. Que a Tua misericórdia seja sobre eles, Senhor. Sabemos que muitas famílias, Senhor, estão a passar por necessidades neste, neste momento, Senhor, nesta hora. E então, nós como Igreja, Senhor, diz a Tua Palavra, Jesus, que para nós oramos uns pelos outros, Senhor. Para que possamos sarar, Senhor. E nesta tarde oramos pelas famílias que estão a passar por necessidades, Senhor. Que estão a passar por tribulação, que estão a passar por escassez, Senhor. Que estão a passar por sofrimento, Senhor. A nossa oração nesta tarde, Pai Celestial, é que eles possam permanecer em Ti. Que eles possam confiar na Tua Palavra, Senhor. Que eles possam depositar a Sua fé na Tua Palavra, Senhor. Tu bem nos avisaste, Senhor, que neste mundo teríamos aflições, teríamos tribulação, teríamos escassez e provavelmente seríamos mortos por amor a Ti, Senhor. Mas que nós tivéssemos bom ânimo, Senhor. E a minha oração nesta tarde é que eles tenham bom ânimo, Senhor. Em todas as áreas da Tua vida, Senhor. Para o Pai, Senhor, por qualquer igreja, Senhor, espalhado por este planeta, Senhor, por qualquer nação, Senhor. Diz a Tua Palavra, Senhor, que é para nós orarmos por Israel, Senhor. Nós oramos por Israel, Senhor. A Tua Palavra nos ensina e que aquele que abençoar Israel será abençoado. Abençoamos Israel no nome de Jesus, Senhor. Não somente oramos por Israel, Senhor, mas oramos por qualquer, qualquer nação, Senhor. Por esta nação, por Portugal, por América, pelos Estados Unidos, por tudo, Senhor. Por qualquer nação, Senhor. Porque isso é nosso dever como cristãos, Senhor. E entregamos no Teu altar cada família, cada nação, cada governo, Senhor. Que Tu possas dirigir, Senhor. Tu possas ao oh Pai tocar as Suas vidas, Senhor. Que eles possam Te buscar, Senhor. Isso é o nosso dever como cristãos Senhor. Obrigado Jesus que nesta hora Tu estás sentada desta despai Senhor e Tu estás a ver a necessidade de cada um, Senhor Tu estás a ver a dificuldade de cada um e nesta hora Tu estás ouvindo a nossa oração no nome de Jesus Senhor Eu entrego no teu altar esta congregação Senhor entrego cada família desta congregação os teus servos no nome de Jesus que tu possas capacitar los Senhor que tu possas derramar sobre eles a tua bênção Senhor que eles possam ao oh Pai confiar na tua palavra Senhor e que este ministério Senhor possa ir a mais longe no nome de Jesus ora ao oh Pai por cada membro desta igreja cada família desta igreja Senhor Obrigado pela perseverança de cada um, Senhor. Aqueles que estão mais fracos, Pai Celestial, nesta hora, Senhor, clamamos a Ti, Senhor, que Tu vais ao encontro, Senhor, deles, Senhor. Possas tocar as Suas vidas, Senhor. Possas tocar os Seus corações, Senhor. Que eles possam vir a Ti, Senhor. Ó oh, Pai, que os Seus olhos estejam postos em Ti, Senhor. Os nossos olhos têm que estar postos da Tua Palavra, Senhor. Não em é nada, Senhor. E eu oro, ó oh, Pai, por cada família, Senhor, que o diabo te quer tomar, por cada família, que o diabo quer destruir, no nome de Jesus, rejeitamos qualquer influência que a Senhor, nas famílias Senhor, na igreja Senhor, no nome de Jesus Senhor, obrigado por tudo Senhor, obrigado Pai amado, por este fim de semana maravilhoso Senhor, obrigado pela semana que Tu nos des, pelo trabalho, pela entrada, pela saída Senhor, pelo pão de cada dia Senhor, pela saúde Senhor muito obrigado por tudo, Senhor. Se você não agradeceu a Deus, agradeça hoje no nome de Jesus. Talvez você ainda não orou no dia de hoje, talvez você não agradeceu no dia de hoje. Senhor, obrigado porque estou aqui com vida, Senhor. agradeça -se a Deus nesta hora no nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, Senhor. Pai amado, vamos entrar numa semana nova, Senhor. E eu oro, Pai, para que o teu Espírito Santo possa dirigir as nossas vidas, Senhor. Possa dirigir a nossa boca, o nosso coração, o nosso pensar no nome de Jesus, Senhor. Diz a Tua Palavra, Senhor. Clama a mim e eu Te ouvirei que nesta semana possamos clamar por vitória na nossa vida, Senhor. Tudo aquilo que a se levantar contra nós, Senhor, nós rejeitamos nesta semana no nome de Jesus, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor no nome de Jesus, você crê dê um amém nesta tarde amém Senhor, muito obrigado Senhor, amém
0: Aleluia, Glória a Deus aos vossos lugares, amém, a Bíblia diz eu te abençoarei e tu serás uma bênção vocês vão ter a oportunidade agora também de ser uma bênção para esta igreja, não para conquistar o céu, mas para conquistar mais vidas para Jesus, amém? Então nós vamos ter a oportunidade de poder ofertar a Deus e vai passar um pequeno vídeo também, se nós quisermos dar online ou então pelo envelope, façam só sinal, amém? Sabemos que agradecemos, amém? Deus ama aquele que dá com alegria.